0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros.
1: Bastidores do Esporte. Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
0: Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte. Aqui pela Rádio Bradesco Seguros, boa tarde Vinícius Ramalho Fala aí David, tudo certo? Melhor agora com a sua companhia, estava com saudades
1: ah, de fazer esse programa Falar de esporte, né? Chegamos ao ano olímpico, que eu não sei ainda <risos> se será o ano olímpico né? Começou, segue, começou Segue aquela dúvida, né? cada hora se fala uma coisa, tem uhum. gente gravando que vai rolar, tem gente falando que, que não vai rolar, e tem gente falando que vai ser com portões fechados, fato é que ninguém sabe de nada, tá todo mundo ainda na dúvida, até porque é, diante da, da pandemia o Japão tá passando por um estágio de, de emergência uhum. lá ainda, né, numa situação bem complicada e por isso fica essa incerteza, a gente torce para que os jogos aconteçam, né, mas Você tá acima louco de tudo, pra acontecer, né? É, pra, pra, então. pra dar aquela mudada no fuso horário. Pois é, mas acima de tudo com, com condições, né? Ah, assim, com segurança claro, pra claro, todo claro. mundo. Acho que isso é o mais importante, né? Com certeza. O que, que a gente vai ter no programa de hoje, ô Vinícius? Vamos começar pelo quadro, será que dá medalha? Nós vamos hum. falar da pesista Luana Madeira, que supera desafios impostos pela pandemia e treina pensando em Tóquio. No Últimas de Tóquio,
0: número de atletas na cerimônia de abertura da Olimpíada deve ser reduzido quase pela metade, então a gente já comentou no ano passado isso. que tava
1: da, no, nos casos de acontecer algo desse tipo a gente vai te contar essa história Pois é, no Histórias Olímpicas a gente vai contar a história da, de uma mulher que foi da zaga para a linha de frente a bicampeã olímpica do futebol que atua contra a Covid, você vai saber quem é.
0: Muito bem, tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Bastidores do Esporte
1: Bastidores do Esporte so so bastidores do esporte será que dá medalha?
0: Muito bem, vamos para o será que dá medalha
1: aqui no Bastidores do Esporte e a gente vai falar de uma
0: conterrânea minha, uma mineira, hein? Pois Ô, Vinícius. é,
1: a jovem mineira Luana Madeira, né, que completa 23 anos no dia 31 e é uma das principais promessas do levantamento de peso do Brasil, somando três vice-campeonatos mundiais nas categorias de base, um no sub-17 e dois no sub-20. Agora a meta é outra. Ah chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Para isso, durante o período de isolamento social, ela teve que treinar em casa e recebeu reclamações dos vizinhos, hein? <risos> ah,
0: gente! Ela que é vigésima colocada no ranking olímpico da categoria de 49 quilos, a Luana ela precisou se adaptar ali durante esse tempo, viu? Ela ficou treinando num galpão onde não podia fazer bar barulho ali para treinar e tudo mais, não podia errar ou jogar peso no chão. Depois, conseguiu se mudar para um box de crossfit, pagando ali, claro, um valor mensal, e treinando
1: sozinha, somente com o contato do treinador por vídeo. É, ela admite que muitas vezes pensou em desistir, mas segue determinada a conquistar o tão sonhado carimbo no passaporte olímpico. A Luana precisou se adaptar aos exercícios online com o técnico Davi Monteiro e a atleta agradeceu aí o apoio recebido pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso e disse também que sente falta das viagens para competir e se preparar para brilhar no esporte. É complicado, né? Porque a gente fala muito da questão de é, atletas olímpicos, condições uhum. para eles treinarem e tudo mais. Aí você tem uma pandemia, onde você tem que se adaptar com muita gente treinando em casa, esse tipo de coisa, só que, pô, ela tem,
0: pratica tem, o levantamento de peso. Tem, tem modalidades que não dá pra você, ah, faz a esteira, eu preciso Isso. correr,
1: dar uma volta no quarteirão, não tem como, né, gente? E, e aí, pô, barulho, é, pra quem já viu uma competição de levantamento de peso, né, ela levanta o peso ali e larga, né? No chão. E o né? barulho é muito alto? É, né? porque se a gente fala de peso, peso, não Peso é, pesado. É, não é aquela coisa assim, não, vou levantar aqui um saco de arroz e tá tudo certo. Não, é. o negócio é, é, é complicado mesmo. Mas assim, é interessante ver que a gente, como a gente sempre fala aqui no bastidor dos esportes, de, de modalidades é, que a gente não tá tão habituado a acompanhar. Uhum e vê que tem uma atleta tão forte que conseguiu bons resultados nas categorias de base, né, no sub-17 e no sub-20, que está entre as melhores do mundo é, agora no, no adulto, mas que ainda luta por uma vaga nas Olimpíadas, é, é claro que tem potencial, mas a gente também tem que ter calma, porque trata-se de uma atleta muito jovem, uhum. né, de repente não consiga nessa Olimpíada chegar, é claro que a gente torce para que consiga, mas que tem uma carreira toda pela frente, e a gente vê a necessidade ainda de como os atletas precisam de lugares específicos, né? A gente falou nessa notícia que ela teve que ir para um boxe de crossfit e pagar por isso, né? Sendo que é uma atleta olímpica que deveria ter um incentivo, um, um local de treinamento, um lugar apropriado para isso, para não ter que ficar brigando com os vizinhos e tudo mais. Então, é interessante a gente também falar da realidade, porque quanto menos a modalidade é conhecida, maior é a dificuldade dos atletas. Exatamente. Então, a gente torce muito aí para que essa atleta brasileira consiga bons resultados e, acima de tudo, consiga ter essa oportunidade de disputar pela primeira vez uma Olimpíada, que é algo que, com certeza, fica marcado na carreira, né? Com certeza. Daqui a pouquinho, a gente vai falar aqui no nosso
0: Bastidores... A gente comentou ano passado do, sobre a cerimônia de abertura da Olimpíada. Ixi, vai ser um, coisas diferentes e tudo mais. A gente vai te dar mais detalhes, porque parece que o número ali de atletas deve ser reduzido. Já já a gente te conta essa história.
1: Bastidores do Esporte.
0: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre Bergen
1: Benício Ramalho adora bastante, hein? Boa, foi boa essa, hein? Essa é uma é. das músicas aí que é conhecida e tal, mas é, chega a ser um pouco o lado B, não é daquelas, exatamente. né? Exatamente,
0: isso que eu ia falar, é, bem é, legal. Um, é
1: um lado B conhecido. Isso, exatamente
0: Boa. Muito bem, estamos de volta aqui no Bastidores do Esporte Bastidores do Esporte Agora eu pergunto Pego a fita cassete ali, o VHS, para gravar ou não? Tem hein? a
1: ver, tem a ver, mas não é exatamente sobre a realização ou não. Vamos lá.
0: As últimas Olímpicas. Muito bem, as últimas Olímpicas, últimas de Tóquio, estamos lá no Japão, porque os organizadores dos Jogos Olímpicos, gente, e Paralímpicos de Tóquio. Eles estão reconsiderando a quantidade de atletas que estarão
1: presentes aí nas suas cerimônias, né Vinícius? Exatamente, de acordo com a imprensa internacional, a expectativa do Comitê Olímpico Internacional, COI, é de que cerca de 6 mil atletas compareçam à abertura das Olimpíadas, cortando drasticamente o número inicialmente previsto antes da pandemia. Antes do
0: adiamento dos jogos, a cerimônia de abertura estava esperando reunir ali perto um total de 11 mil atletas que iriam participar da, da Olimpíada. Mas com a necessidade de se tomar as medidas preventivas ao coronavírus e tudo mais para a realização de um evento seguro... Esse número teve de ser repensado para aliviar as aglomerações causadas nas áreas de espera e também ali na área de saída da Parada das Nações,
1: né? É, apesar de necessária redução na cerimônia de abertura, foi um fato de difícil aceitação por parte do COI, de acordo com o japonês Yomiuri Shinbun. A entidade que rege o movimento olímpico dizia que a cerimônia é um evento que permite que os atletas interajam entre si para demonstrarem o espírito olímpico. Além disso, a diminuição
0: poderia também deixar menos atrativa para a audiência televisiva, algo que estava sendo temido aí pelo comitê. Ainda segundo o, o Yomuri Shimbun, o COI passou a mudar de ideia sobre a questão quando os casos de coronavírus voltaram a crescer em todo mundo no final do ano passado, inclusive nisso além desta outras medidas preventivas também já foram e estão sendo inclusive pensadas para prevenir a disseminação né do vírus no mega evento entre elas está tendo um destaque para a
1: restrição dos atletas na Vila Olímpica É isso mesmo, David Os atletas serão solicitados a chegar à Vila Cinco dias antes de sua competição E deixá-la em até dois dias após a sua participação Assim, a cerimônia de abertura Deverá contar apenas com os esportistas Que forem competir na primeira semana dos Jogos já que aqueles que participarão na segunda semana ainda não terão chego à vila.
0: A cerimônia de abertura da Olimpíada está programada até esse presente <risos> momento para o dia 23 de julho agora de 2021 tá? Enquanto a de encerramento está para o dia 8 de agosto inclusive duas semanas mais tarde será iniciada também a Paralimpíada com a abertura prevista para o dia 24 de agosto e o encerramento para o dia 5
1: de setembro é aquilo né David é... todas as medidas e todos os estudos eu vou te falar cara, ah, trabalhar, trabalhar agora no, no comitê organizador dos Jogos Olímpicos não deve estar tá sendo algo fácil não, porque você não Imagino. consegue prever as coisas né, e aí muda-se é... a, a todo instante né? isso, gasta-se muita energia né? uma energia necessária nesse momento, mas para coisas que você não sabe como vai estar tá, daqui a gente está falando de julho, a gente está falando de daqui seis meses uhum. né tem muita coisa para acontecer até lá, até porque a gente aprendeu nessa pandemia que tudo muda muito rápido, né? A gente já tá falando de é, uma mutação aí do, do, é, do, do, vírus. Do, do vírus e tudo mais, né? E chegando para outros lugares. Então, é, acho isso muito complicado. É, acho que é interessante eles começarem a... Eu acho também que deve ter alguns planos, né? Plano A, plano B, plano C. Então, ah, vamos fazer uma Olimpíada, uma abertura em condições normais, vão fazer uma abertura um pouco mais restrita é... eu acredito que eles já estejam exatamente
0: pensando nisso uh, então hoje 20 de janeiro de 2021 eles vão reduzir pela metade, de 11 mil ali joga aproximadamente 6 mil Sim. atletas bom, no patamar que estamos hoje são essas as condições porém eles devem ter ali Outros planos, ó, se subir mais tantos casos, se acontecer tais coisas que sejam prejudiciais, vamos reduzir de, três pra, de, de seis para
1: três. E o COI precisa Entendeu? entender, né, David? É claro que a gente sabe que, pô, é muito legal ali a abertura, quando entram todos os países, uhum. se encerra ali, parece uma... vira uma balada ali onde os atletas se confraternizam. Imagina você estar próximos de atletas é, você sendo de um país um pouco mais inexpressivo de poucos resultados e você Sim. tá próximo de grandes atletas ali Sim. do time dos Estados Unidos de outras potências uh -huh. olímpicas e tudo mais, acho que é um momento importante e é um momento único para o atleta que, que vive isso, porque se o cara for competir no a gente falou aí do levantamento de peso, ele não vai ter acesso ao cara do atletismo dos Sim. Estados Unidos, que está é ali na é abertura. É o momento
0: de, de todos se encontrarem, né? A confraternização, a, a festa da firma. Exato, A festa exato. da firma.
1: É, é, é isso aí. E aí o que acontece? É... Eu entendo que o COI veja dessa forma, o espírito olímpico uhum. e tudo mais, mas nesse momento é... os caras precisam... Sentar e falar, pô, a gente quer manter o Espírito Olímpico, a gente não consegue fazer da forma como, como a gente sempre fez. Sim. Então não vamos ter Olimpíada, porque ou a gente faz podendo ter tudo, ou então a gente não faz. Agora eu te coloco, então, em, numa, numa numa
0: calça curta, hein? Será que... E você também, ouvinte, pode participar, pode mandar a sua mensagem. Será que o pessoal tá, então, claro, tomando as medidas necessárias e tudo mais, pra... Cumprir tabela? Precisamos, é. A gente precisa fazer. Não dá pra passar direto, ficar um, um ano sem e já Sim. jogar depois. Eu acho então que. Então tem... vamos fazer do jeito que der, mesmo que seja fraco, entre aspas, né? Porque. Uh, por mais que tenha-se assim, as restrições, quantidade de, é, menor de pessoas e tudo mais, eu acho que é uma Olimpíada muito
1: aguardada. Sim, e eu, eu acho que tem uma série de coisas. Tem contratos a serem cumpridos. Também, tem uma série de coisas que a gente tem que colocar aí nessa... Agora, fato é, ah. é claro que tem muita gente que quer ser o pai da criança nesse momento, mas Sim. tem gente gravando que não vai acontecer. Já tem gente gravando que, assim, ó... Eles estão enrolando até o último momento. Vai chegar em cima da hora e vão falar: Ó, porque já foi falado, não tem mais adiamento. Se não tiver dia 23 de julho desse ano. Não vai ter mais, então. Não vai ter essa edição dos jogos. Então, assim, tem muita gente falando que já se dá como certo que não vai acontecer. E estão só esperando para. Mas, então, pra...
0: mas então por que fazer essa especulação?
1: É, então é Porque, que aquela coisa pra que fazer David?
0: isso para que ficar então fomentando algo é. que, que, que sendo que uh, não se tem essa certeza, no sentido de, porque aí poderia falar ah, não, mas aí estão cumprindo então. com, com, com os anunciantes, com os patrocinadores mas em nenhum momento está
1: sendo falado deles é, será que, que também não tem um pouco disso? vamos esperar até o último momento para mostrar que a gente gastou toda a energia todo, fez todos os esforços mas não teve jeito mesmo
0: seria, seria uma batalha já vencida mas é. pelo menos eu não vou não vou isso, me debruçar vou, debru... mostrar, é. isso, vou mostrar
1: que eu vou lutar até o fim
0: exatamente, né? eu não tenho condições de ganhar mas eu vou, até a hora do, 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 do gongo bater
1: ali, eu vou estar de pé. O único problema é o seguinte, enquanto você não bate o martelo, a gente conhece muito bem esse nosso mundo do jornalismo, uhum. e aí todo mundo fica especulando. Às vezes as pessoas não têm informação de nada e especulam. Olha, eu, tenho, eu cravo o que não vai acontecer. para chegar lá na hora e falar, falei? Eu é, dei eu... primeiro que todo mundo. Ai, tá, aí, entendeu? Aí, então aí. assim... É, não dá para ter certeza de nada a gente não tem certeza de nada em relação ao mundo as coisas que estão acontecendo então em relação às Olimpíadas também confesso para você que, que eu tô nessa montanha-russa aí já tive otimista já não estive e nesse momento volta a não estar otimista acho que é, até diante disso de você ter uma mutação do vírus de você não ter um controle sobre isso por mais que as pessoas falem pô mas é, tem muita gente sendo vacinada e tudo mais mas a gente está falando de uma população aí muito grande, de um número de atletas muito grande. De, de...
0: vários lugares, não é algo que, que
1: seja é localizado. É, por, na... Porque é isso, né, David? A, a, tal país já vacinou X milhões. Outros países nem começaram a vacinação ainda. Então. A própria OMS fez uma declaração nesse nessa semana falando, ó, tem lugar aí onde quem tem grana tá conseguindo ser vacinado enquanto tem lugares no mundo que as pessoas realmente precisam e que não tem condição que a vacina nem chegou perto ainda, né? Então, assim, é, a OMS deu, deu aquela coisa de, tipo, meu, vamos priorizar quem realmente precisa, quem é grupo de risco, né? Uhum. Quem, quem não tem condição de bancar, porque em alguns lugares já tá sendo possível bancar. Você chega lá e paga para tomar sua vacina, né? Então, acho que não dá para prever e eu acho que tem que realmente fazer algo que, primeiro, tenha segurança. Segundo, seja o mais atrativo dentro daquilo que é possível nesse momento. Sim. Né? Então assim, eu acho que vai ser muito triste Por mais que a gente esteja vendo várias competições aí Com portões fechados e tudo mais A gente até meio que se acostumou já um pouco Sim, com isso Sim, é verdade Mas eu acho que uma Olimpíada sem público Sem aquela integração dos povos Sem esse espírito olímpico que a gente citou no texto Eu acho que perde muito Então o Koi tem que sentar e colocar ali na balança Eu faço porque eu tenho que cumprir os meus, é... os meus compromissos comerciais ou eu deixo de fazer porque eu quero fazer mantendo algo que sempre foi feito dessa forma, com toda essa integração e tudo mais. As duas coisas não vai rolar. Isso aí é fato. Não, você não vai conseguir fazer Hoje, com essas condições, como sempre foi. Então, vamos ver. É tipo biscoito ou bolacha,
0: né? É, tipo é, isso. mais ou menos isso. Daqui a pouquinho a gente traz um Histórias Olímpicas, gente. Olha, é, é, essa parte do programa é muito legal. São histórias sensações. O Vinícius vai lá, cavuca. Ele acha cada coisa sensacional. A gente vai falar de uma bicampeã olímpica do futebol que foi da zaga pra linha de frente, viu? E tá atuando aí contra a Covid. Mas que quem vocês estão falando? Já, já a gente revela pra você.
1: Bastidores do Esporte
0: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre, Ariane Lose My Religion aqui dentro do nosso Bastidores do Esporte
1: Bastidores do Esporte
0: História Olímpica Indo para este quadro no programa, o Histórias Olímpicas é muito bacana, porque traz aí, o nome já diz histórias, superação é A uma, é uma parte motivacional do programa seria isso, isso Vinícius Ramalho? É, é,
1: acho que é, posso... boas histórias, bons exemplos é... né, de grandes atletas aí da história das Olimpíadas. Né? Hoje a gente vai falar de uma zagueira guerrida, a Raquel ah. Buller. Ela que era conhecida em campo pela dedicação total a cada jogada, característica que ajudou a levar os Estados Unidos a duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e Londres, 2012. As chuteiras já foram penduradas, mas a americana continua mostrando a mesma devoção agora em outro campo. Ah. Formada em medicina em 2019, ela atua na linha de frente do oh. combate à Covid, atendendo pacientes de baixa renda no hospital de San Diego, na Califórnia. Inclusive, ela diz que é um desafio enorme que reforçou seu amor aí pela
0: medicina. Ela vê semelhanças entre a vida de atleta e o trabalho como médica e diz que a medicina tem tudo a ver com o trabalho em equipe. Médicos, claro, nunca atuam sozinhos. A Zagueira completa dizendo também que, obviamente, há uma ética de trabalho que se desenvolve como atleta profissional, trabalhando nas coisas continuamente, que também se aplica na medicina,
1: Vinícius. É, ela precisou se desdobrar para estudar enquanto jogava profissionalmente, contando, inclusive, com o apoio das companheiras de time que a testavam antes das provas. Às vezes no ônibus da equipe elas faziam perguntas a partir das fichas de estudo. Após se formar, a Rachel passou a trabalhar em um hospital em Cula Vista, condado de San Diego, onde a Covid a colocou diante de uma realidade dura. A ex-jogadora disse que tenta não sentir
0: medo ali no dia a dia, mas alerta que se trata de uma doença
1: muito real. E perigosa. É um assunto interessante, né? E acho que o mais legal é ver uma, pô, uma campeã olímpica, né? Que de repente, por mais que aqui a gente tenha uma realidade do futebol feminino que ainda é, não remunera tão bem né? as grandes uh -huh. atletas, tal. nos Estados Unidos o futebol feminino é muito forte, é, tem liga organizada, é um esporte que realmente sempre foi muito forte e trouxe medalhas para os Estados Unidos. E aí você vê, né? Ela, ela se aposenta, né? De repente uhum. poderia um pouco curtir a vida ali, depois da carreira de, de atleta. Não. não. foi foi aproveitou, terminou os estudos aí e hoje atua é mais uma pessoa importante aí nessa linha de frente aí, desse pessoal que trabalha tão firmemente aí, né? E uhum. traz tão, tão bons exemplos. Acho que é interessante a gente... Já que a gente fala de tantas curiosidades olímpicas, de destacar, a gente já falou né? de profissões, né? De... de Gente que largou a sua profissão para virar um atleta olímpico e uhum. tudo mais. Nesse caso é o contrário, né? Ela parou ali a carreira dela, terminou a carreira dela, e aí foi se dedicar para algo tão nobre. E acho que nesse momento que a gente procura bons exemplos aí, e gente que é, se dedica tanto aí a esse momento complicado, porque é aquela coisa, né, é. David? Todo mundo tem a sua dificuldade hoje. Sim. É, tem gente que tá tendo que ficar em casa, o um home office em alguns momentos que era legal, já começa a ser legal, porque a pessoa quer sair de casa, uhum. quer voltar àquela sua rotina, quer ver as pessoas, quer poder abraçar e tudo mais, é, e acho que a gente tem que valorizar principalmente os, os pessoal que trabalha na saúde, porque pô, você imagina, tudo bem, você é preparado para isso, para salvar vidas e tudo mais, mas é uma rotina muito pesada, né, diante Sim. de algo que a, até então a gente não conhecia, que aí você tem que entender a coisa para ver como você trata isso, uh, e ainda não temos perspectivas, né, a gente, claro, fica mais feliz de ver vacina e tudo mais, mas ainda acho que tem muita coisa pra gente superar nessa história dessa pandemia, então a gente tem que valorizar demais as pessoas que trabalham com saúde, e achei aí uma atleta olímpica, devem ter outros espalhados ah, pelo mundo. com certeza. Se você que tá acompanhando a gente conhece alguém ou ouviu alguma história, passa pra gente Às que vezes a gente até, conta também.
0: Até aqui no Brasil, Sim. né, ah, o rapazinho jogava lá no, no, no time de várzea, lá no, no, no timinho pequeno do bairro, não sei o quê, e o cara se voluntariou pra... E,
1: e outras coisas, né? Não sei, tô falando aqui uma ideia, né? E outras coisas, né, David, que acho que tem muito a ver com o um cara que é esportista, né? A gente entrevistou um cara que que, que, que é um atleta, foi atleta de Olimpíada da, de Verão Hoje é atleta de Olimpíada de Inverno, né? Que é o Edson Mindilat Que hoje trabalha com preparação física Treina as pessoas, né? E acho que isso também é um trabalho importante que muita gente precisa de uma recuperação Depois uhum. que passa pela Covid Então não necessariamente são as pessoas que trabalham ali Dentro de um hospital, esse tipo de coisa Mas os atletas acho que tem muito a ensinar porque a gente vai falar uma coisa aqui que pode parecer só um simples jargão aí, que todo mundo fala e tudo mais mas quanto melhor você estiver é, com a sua saúde, quanto mais você cuidar da sua saúde exatamente, é, melhor você pode encarar algo tão pesado quanto é essa Covid, né, então acho que tem, tem esses exemplos e fica aí então o recado, se você tiver alguma história interessante de algum atleta aí que tá nessa linha de frente aí, passa pra gente que a gente conta essas histórias o nosso quadro aí Histórias Olímpicas é justamente para isso, né, David? Muito bem. E sendo assim, a gente termina mais uma edição
0: do nosso Bastidores do Esporte. Vinícius Ramalho, até a próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros, Bastidores do Esporte.